0: A Deus, que alegria, que honra poder estar aqui ministrando na igreja do meu amigo apóstolo César Bispa Ingrid. Que Deus abençoe vocês. E eu sei que Deus preparou essa noite para marcar a sua vida, amém? O ambiente é profético, a quarta é profética. Então vamos iniciar profetizando. Acha: você vai ter que achar agora a pessoa mais bonita perto de você. Você vai falar assim para ela hoje, Deus vai te usar. Para pagar minha janta Aleluia, glória a Deus Eu quero pregar, eu quero ser rápido Que eu tenho uma direção de Deus para o final aqui é, Já abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia junto comigo No livro do Gênesis capítulo 22 Deixa aí aberto enquanto eu me apresento O vídeo já passou Mas eu sou casado com a pastora Gleice Estamos caminhando para 11 anos de casado Nós é, temos um filho Estamos esperando o segundo E estamos gerando isso em Deus E o Oliver tem seis anos de idade Ficou com a avó E ele é agitado Assim, ele é quietinho, tímido no início Mas acaba o culto, na igreja fica agitado Corre para um lado e para o outro Acho que é o Espírito Santo dentro dele Que já está avivando ele Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Sou pastor há cinco anos De uma igreja local também Não é porque eu estou ministrando aqui Mas é uma responsabilidade muito grande Ministrar para o seu apóstolo Sabe por quê? Porque ele foi na minha igreja E eu sou bem crítico E ele foi duas vezes lá e eu posso falar que ele foi um dos melhores pregadores que a gente recebeu em 2023, lá 2022. Então, honre a vida do seu apóstolo, honre a vida dos seus líderes. Para mim, não me estender muito nas apresentações, queria pedir só um favor para você. Que você, rapidinho, em um minuto, que quem está em casa, quem está online, seguisse as minhas redes sociais... Lá no Instagram, Bruno O Gouveia. Segue lá rapidinho, me ajuda. Eu estou batendo um milhão de seguidores hoje. E se você conseguir seguir lá, você vai me ajudar a bater essa meta. Faz uma força. Falta só 991 mil. E se você seguir, eu vou chegar lá rapidinho também. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Você abriu sua Bíblia, ligou sua Bíblia, Gênesis, capítulo 22, verso 1 em diante. Diz assim. Passando algum tempo... Deus pôs a Abraão à prova, dizendo Abraão E ele respondeu Eis-me aqui Então Deus disse Tome o seu filho O único filho Isaac, quem é quem você ama E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali em holocausto Num dos montes que eu indicarei Na manhã seguinte Abraão levantou-se Preparou o seu jumento E levou consigo dois servos e Isaac O seu filho Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado, Ei, eu quero já declarar algo, tem um lugar preparado de Deus para você, para você viver a melhor experiência da sua vida, você acha que está bom onde você está, mas há um lugar que Deus já apontou, há um lugar que o céu já sinalizou e eu quero declarar que Deus vai forçar algumas circunstâncias para te levar ao lugar que Ele tem preparado para a tua vida, amém? Diz assim, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá e depois de adorar, voltaremos. Até aqui diga graças a Deus. Eu quero falar algo com você que Deus tem enchido meu coração nessas últimas semanas. Acerca de um lugar. Nosso Deus é um Deus que se move, se movimenta. E Deus ele nunca vai te encher, Deus nunca vai te ativar para deixar você parado. Mas uma das funções do Espírito Santo é ser paracleto, é pegar junto, é estar tá no lado, tá no lado, pegar junto para quê, pastor? Para te colocar em movimento ao lugar que Deus quer que você chegue. É como Paulo falou, eu esqueço daquilo que para trás ficou e eu prossigo e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Quem sabe você já viveu experiências boas Em 2020, 2021, 2023 Mas o teu final de ano vai ser incomparável Com aquilo que você já experimentou Os próximos dias, as próximas fases dessa igreja apóstola É incomparável com aquilo que vocês já imaginaram Que já sonharam É muito além do que essa estrutura É bonito, é grande, é confortável Mas Deus sempre aponta de tempos em tempos um lugar E eu quero declarar e profetizar Deus está sinalizando um lugar, um novo tempo para a tua história, para essa igreja, para esse ministério antes de eu chegar aqui em Gênesis 22, deixa eu construir, nós estamos falando sobre Abraão e a história de Abraão começa em Gênesis 12, quando Deus visita a tenda dele e faz um convite, faz sete promessas antes de Deus fazer essas promessas, Deus faz o um convite a Abraão ei, sai daí da casa do teu pai, dessa terra e vai para um lugar, e vai para uma terra porque todo convite de Deus vai colocar a nossa vida em movimento Todo convite de Deus vai acelerar os nossos passos Para que a gente tenha um encontro com o futuro, com o destino O seu futuro pode ser incerto para você você pensa como que vai ser o final de ano? Como que vai ser o próximo mês? Como que eu pago os meus boletos? Como que eu empreendo? Mas eu quero declarar o futuro incerto para você. Sabe por que, que Deus te empurra para o teu futuro? Porque o teu futuro para Deus é como uma festa surpresa que Ele preparou. Você não sabe o que vai ser, mas Deus está lá na frente falando: vem, caminha, chega. Tá tudo preparado. Ourabacarábadaçoa. Eu quero declarar: tem muita coisa que o céu já preparou. Ainda para 2023, para a tua vida Agora, Deus visita Abraão e fala Sai da casa do teu pai, da tua terra Porque Abraão viveu debaixo de uma cultura do seu pai Debaixo de uma cultura dos caldeus Debaixo de uma cultura de um povo que era idólatra e Deus fala para Abraão, Abraão antes de eu mudar a tua vida Eu preciso mudar a tua mentalidade Então sai dessa geografia, sai desse território Sai dessa cultura dos teus pais E deixa eu colocar no teu coração a cultura do reino dos céus Deixa eu trazer para a tua realidade a cultura do céu para a tua vida Sabe aquela coisa, não sei se você já ouviu falar De gente que não toma suco de manga e depois não, toma, não come manga E depois toma leite porque faz mal e mata você já ouviu aquela coisa assim de a gente não deixa o chinelo virado de cabeça para baixo porque senão a mãe morre? É alguém que aprendeu dentro de casa uma mentira e que aquilo se tornou verdade. Sabe, às vezes nós estamos numa geografia, vivemos uma estação na nossa vida De escassez, de limitação, de falta E aquela cultura está dentro de nós Deus fala, vem que eu vou fazer E você diz, como se eu não tenho? Então às vezes Deus precisa te mudar de território, de igreja, de local Para matar uma cultura da terra e estabelecer a cultura do céu sobre você Deus faz esse convite a Abraão, Abraão sai Deus vai prometer sete promessas a Abraão eu vou te abençoar, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te abençoar, tu serás uma bênção Em ti serão benditas todas as famílias da terra e você vai ser pai de uma grande nação Só que agora Deus ele faz essas promessas e na pressa de viver as promessas, Abraão vai querer, vai querer acelerar esse processo E Abraão fora do tempo, na verdade não foi Abraão, foi Abraão Abraão, ainda o seu nome não tinha mudado, sua identidade não tinha mudado Abraão em sua pressa de viver o que Deus falou Ele agora vai tentar acelerar e ele vai gerar Ismael O filho que foi ele que produziu, foi o plano dele, a ideia dele Só que Ismael trouxe situações difíceis a Abraão Que entristeceu seu coração Por quê? Porque aquilo que Deus iria fazer não seria Ismael, não seria, Ismael seria Isaac Agora qual que é a diferença? É porque Ismael foi Abraão tentando acelerar Foi Abraão tentando se antecipar para viver o que Deus falou E Isaac era Deus dando no tempo certo, na estação certa aquilo que Deus falou Só que agora Ismael fez Abraão chorar Mas a palavra Isaac significa sorriso Sabe o que, é que Deus está ensinando? Se você se apressar você vai chorar Mas se você esperar o tempo de Deus eu vou fazer você sorrir eu vim aqui liberar uma palavra para alguém Alguém que estava falando assim Eu vou fazer, eu vou casar Eu vou botar aliança Eu não vou nem esperar uma instrução do meu líder Mas eu estou falando para você Se você se apressar, você vai chorar Mas aqueles que esperam no Senhor Aquilo que Ele entrega faz você sorrir Agora, cadê essa irmã? Eu gostei dessa irmã, glória a Deus Vou levá-la lá para a igreja Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela Vem junto comigo, irmã Escuta, eu tenho que correr aqui Abraão agora vai Vai ter o seu Esse Abraão agora Ele na força do braço Tenta fazer as coisas do seu tempo E já era Ismael Por quê? Porque todas as vezes que você se antecipa Quer passar na frente de Deus A palavra de Deus é um composto de quatro letras D, E, U e S Todas as vezes que eu me antecipo E eu tiro Deus da frente Eu tiro D e eu tiro S do final E fica só o eu O eu faço, o eu, o eu quero, o eu sei O eu decido e todas as vezes que o eu entra em cena, Deus desaparece Mas agora quando o eu se esconde, eu coloco Deus na frente, Deus no final Então quando eu desapareço, Deus se manifesta para fazer aquilo que Ele prometeu Esse personagem Abraão, antes de eu chegar no capítulo 22 ali Vou ser bem breve, prometo Esse personagem Abraão, ele vai ter o seu nome mudado Na verdade ele se chama Abraão E Deus vai trocar o seu nome para Abraão Deus vai mudar o nome da esposa também, de Sarai para Sara. Veja, para Abraão Deus acrescenta um A e ele vai se chamar Abraão. Agora para Sara Deus tira o I e ela vai se para Sarai Deus tira o I e ela vai se chamar Sara. Porque que, que para Abraão Deus acrescenta? Porque Abraão é um homem de fé. E quem tem fé nunca perde Quem tem fé Deus sempre acrescenta Porque enquanto você tiver fé para crer Deus sempre vai ter poder para acrescentar Agora já o nome da esposa Veja, ela se chamava Sarai E Deus tirou i Porque eu acredito que o nosso Deus Ele se move com ambientações, com momentos proféticos Antes de Deus mudar uma condição sua Deus vai mudar primeiro o ambiente Vai mudar em sua volta Antes de Deus tocar você Ele mexe no território Antes de Deus tocar o homem e criar o homem Deus criou o jardim Então nosso Deus é um Deus que prepara ambientes Para concretizar aquilo que Ele quer fazer E para Sarai, Deus fala assim Abraão, Sara, Sarai, você não vai se chamar mais Sarai, mas Sara e ela, e ela carregava uma enfermidade Ela era infértil do seu ventre Ela não poderia ser não poderia receber aquilo que Deus prometeu de ter um filho Porque ela não podia gerar E porque ela já era idosa Só que a Bíblia vai dizer que Deus muda o nome dela E por que, que eu acredito? Eu estou falando eu, Bruno, acredito que Deus fez isso Porque todas as vezes que, Deus se relaciona, que Abraão se relacionasse com a sua esposa Ele não ia mais chamar de Sarai Mas ela tinha um problema e ele ia falar Sara, Sara Sara, por quê? Porque Deus vai sempre usar a tua boca para fazer aquilo que o céu quer produzir, é por isso que tudo aquilo que os teus olhos vão enxergar, que a tua mão vai possuir, primeiro Deus vai desatar a tua boca, porque o poder e a unção que muda a vida que muda condições, Deus já colocou na tua boca a palavra de Deus é criativa quando Deus fala e o mesmo poder que a palavra tem na boca de Deus é o mesmo efeito que a palavra tem na nossa boca, quando você quando você fala haja, quando você fala eu vou conseguir, quando você fala eu vou empreender, quando você fala eu vou prosperar, a palavra tem um poder criativo de mudar a realidade, de trazer a existência o que não existe, então eu vou te dar 30 segundos para você erguer a sua mão para o alto e profetizar sobre alguma área da tua vida, declare que os melhores dias estão por vir, que aquilo que Deus vai fazer é grande, agora escute, Deus tira o i do nome de Sara Mas Deus vai dar um, um filho para Sara Que vai se chamar Deus tira o i da mãe E dá para o filho Sabe por quê? E isso é algo profético Cadê a sua filha apóstolo? Está na câmera Não é só um talento comunicativo Mas é porque Aquilo que Deus começa nos pais Ele dá continuidade nos filhos Aquilo que Deus começa numa geração, Ele dá continuidade a outra geração. Aquilo que Deus começou com Abraão e Sara, Isaac deu continuidade, pastor. Mas Isaac também não poderia ter filhos. Mas o mesmo Deus que operou no passado, que supriu no passado, é o Deus que opera, é o Deus que faz com a nossa geração. Eu quero declarar: teu filho não vai se perder, tua família não vai se perder, mas teus netos, teus filhos servirão o altar, serão cheios da glória de Deus. Isaac nasce, deixa eu correr aqui Isaac nasce E quando Isaac nasce, Abraão dá uma festa Só que, por quê? Porque todo surgimento, nascimento, a gente faz festa Quando alguém aceita Jesus, na igreja tem o quê? Festa Quando alguém decide servir, tem o quê? Festa Só que a Bíblia fala que quando Isaac cresce Ismael começou a contender com ele, começou a rir dele porque o problema não é quando algo nasce O problema é quando algo cresce Sabe, deixa eu falar algo pra você Se você ficar com o teu emocional comprometido Por causa das pessoas que estão à sua volta Então você vai parar de crescer Porque quando tudo que cresce vai incomodar alguém É quando... Você não incomoda quando você aceita Jesus. Você incomoda quando você fala assim, apóstolo, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Eu vou servir o teu Deus, vai ser o teu o meu Deus. Porque todo aquele que cresce, todo aquele que decide servir, todo aquele que decide semear, honrar, fazer, vai incomodar quem está na sua volta. Mas não deixa a pequenez das pessoas diminuir a grandeza que Deus quer produzir em tua vida. Agora Abraão está bem, Isaac está grande. Abraão está numa terra boa, ele está produzindo, ele está vivendo bem E Deus aparece a Abraão em Gênesis 22 e aqui eu vou falar algumas coisas para orar por você Agora Abraão ele vai chegar ali e olha o que, que o texto vai dizer Passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova dizendo a Abraão e ele respondeu Eis-me aqui, verso 2, se puder ir colocando na tela ali para a gente ir acompanhando junto Vai ser bem expositivo então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a é quem amas E vá à região de Moriá, sacrifique em holocausto em um dos montes que eu vou te apontar Veja, a palavra do Senhor veio até Abraão E quando a palavra do Senhor vem até Abraão, essa palavra ela se movimenta Deus vai até Abraão e fala, a palavra encontra Abraão Por quê? Porque a palavra se movimenta eu não estou aqui trazendo uma palestra de autoajuda É a ajuda do alto Não é uma palavra para te, tocar teu coração Mas é uma palavra para mudar teu coração Mudar teu destino Então todas as vezes que você vem numa igreja Que você abre o seu coração Há um movimento nessa atmosfera da palavra E por que, que todo culto tem palavra? Porque a palavra se movimenta Para encontrar um indivíduo que está parado Mas a palavra que se movimenta E que o alvo dela é o um indivíduo Tem como propósito Colocar esse indivíduo também em movimento Para levar a um lugar Então toda palavra que você escuta Ela te movimenta Ao centro da vontade de Deus É por isso que você precisa ouvir a palavra Com fé, com expectativa Porque essa palavra é um movimento E nessa igreja, em São Paulo Na vida do apóstolo Está acontecendo o movimento da palavra Eu quero declarar que vai vir gente Do norte, do sul, do leste, do oeste Por causa do mover da palavra O mover da palavra Pega indivíduos que estavam paralisados e coloca em movimento E eu quero declarar que a palavra desse altar vai colocar muita gente parada em movimento Olha para alguém e declara, se prepara Olha para alguém e declara, se prepara para nos próximos dias se movimentar Se prepara para nos próximos dias se movimentar Verso 3, coloca para mim na tela Tem alguém que tem um glória a Deus? Agora verso 3 Vamos lá Na manhã seguinte Abraão se levantou e preparou o seu jumento Levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho Depois de cortar a lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar Agora veja Abraão, ele ouve a palavra Mas Abraão dá uma resposta à palavra porque o que te leva a lugares altos, o que te tira do planalto e te leva a uma planície Não é simplesmente ouvir a palavra porque a Bíblia vai dizer que o Evangelho transforma, não quando nós somos ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos Então no verso 2 Deus fala, mas no verso 3 Abraão responde Pastor, o que o Senhor está falando? Que talvez Deus vai apertar alguém nessa noite para dar uma resposta ao chamado, para dar uma resposta ao, ao convite de Deus Agora veja, a palavra chega a Abraão no verso 2, Abraão vai dormir ele tem uma palavra sobre um lugar Mas ele consegue dormir Sabe por quê? Porque quem tem uma palavra descansa Quem tem uma palavra confia Quem tem uma palavra dorme tranquilo Por quê? Porque ele sabe que aquele que liberou a palavra É aquele que cria caminhos para te levar ao lugar Existem algumas estações que Deus nos promete Existem algumas estações que Deus já mostrou dentro de mim Que eu me perguntava Mas como que eu vou chegar? Mas hoje eu entendo que aquele que liberou a palavra já construiu caminhos para me levar até o lugar, ele só precisa de uma disposição, agora veja, na manhã seguinte, Abraão se levantou e foi, a resposta foi imediata, ele se levantou, sabe qual que é o problema? É que nós temos uma palavra, mas nós não nos permitimos que a palavra nos levante, Quantas pessoas carregam uma palavra Mas não permite que a palavra o levante Mas a Bíblia vai dizer que Abraão ele dorme com a palavra Espera o tempo da palavra Mas no dia seguinte ele dá uma resposta Ele fala, essa palavra não vai só me emocionar Essa palavra vai me levantar E eu quero declarar a palavra que você ouve Tem o poder de te levantar A palavra que você ouve tem o poder de te expandir A palavra que você ouve tem o poder de te colocar em movimento Ele se levantou Veja, tem gente, ele acorda de manhã, se levanta e vai Vai para onde? Repita assim, ao lugar Não, diga mais alto, ao lugar esse, Que lugar é esse? Ao é lugar que Deus apontou Esse lugar pode ser uma promessa, esse lugar pode ser algo que Deus te disse Mas Abraão se levanta e vai Só que tem gente que tem a palavra, mas ele espera que Deus peça o Uber Não Tem gente que tem uma palavra, mas espera que Deus peça o Uber Ei, tem alguns lugares que você não vai acessar com Uber, tem alguns lugares que Deus vai esperar uma atitude, um esforço seu, uma predisposição em fazer algo, Abraão não sabe como vai ser, não sabe que caminho é nem que montanha é, ele sabe que o lugar é Moriá, mas lá tem sete montanhas e ele não sabe qual montanha subir, só que a Bíblia vai dizer que ele não espera o Uber, ele não espera uma carona, ele se levanta e vai Ei, eu vim pregar para alguém que está parado, esperando um dia Deus vai fazer, Deus está falando para alguém nessa a noite, eu vou fazer quando você se levantar, primeiro você se levanta, se organiza, então eu vou construindo todas as coisas, esse verso 3 me ensina algo, que algo é esse pastor? Eu, veja, a Bíblia vai dizer que Abraão ele se levanta, só que quando ele se levanta, alguém preparou um jumento, porque você pode falar o lugar que Deus mostrou está muito longe, mas por um período, por um curto espaço de tempo Deus vai ter um meio de locomoção para te conduzir até o lugar que Ele falou você diz assim, mas como que eu vou chegar até lá? Você se levanta e quando você levanta tem um jumento Tem alguém, tem um contato, tem um WhatsApp, tem uma ligação Tem um amigo que olha para você e diz assim Ei pastor Bruno, vem para cá para São Paulo, você e sua esposa Deus sabe como te levar em alguns lugares E eu quero declarar ainda esse mês o teu telefone vai tocar Um WhatsApp vai chegar, um e-mail vai bater lá na tua caixa de mensagens Deus vai preparar o um meio de locomoção para te levar em alguns lugares Agora para esse lugar, Abraão, ele agora tem um meio de locomoção Abraão agora, ele vai selecionar as pessoas Porque no verso 1 vai dizer que o ambiente é de provação Deus está testando Abraão também E no ambiente de provação, eu preciso ser seletivo com quem caminha comigo Abraão tem muitos servos Em Gênesis capítulo 14, ele tem 500 e poucos funcionários Mas para o lugar que ele está indo, ele só convida dois porque em ambientes de provação eu preciso ser seletivo Nem todo mundo que diz que é meu amigo de verdade O coração dele queima por mim Então às vezes você vai mostrar alguns lugares E as pessoas vão rir de você Porque você vai pensar assim Esse lugar é muito longe Esse lugar você não vai chegar Para com isso, para de graça Mas que você seja seletivo em seus relacionamentos Agora Abraão ele vai cortar Olha ali o verso 3 Deixa aqui na tela o verso 3 Ele vai cortar a lenha ele vai preparar as coisas para o lugar Porque tem gente que até sonha em chegar no lugar Mas ele nunca se preparou para esse lugar Sabe o que, que eu aprendo? Eu aprendo que a preparação Ela vem antes tem então, gente que fala, o dia que eu pegar o microfone, então eu vou me preparar O dia que o apóstolo me enxergar, aí eu vou fazer Aí eu vou vir, aí eu vou servir Mas Abraão se preparou antes Tem gente esperando chegar no lugar sem preparo Mas Deus nunca vai levantar aquele que não se preparou Você pode não estar no lugar que Deus mostrou Mas corta a lenha hoje Prepara as coisas hoje Organiza a tua vida financeira hoje Porque quando você chegar no lugar As ferramentas vão estar prontas Você vai estar Pronto ele vai preparando tudo. Ele vai preparando tudo. Repita assim: Eu preciso me preparar. Vamos verso 4 para mim correr. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Ao terceiro dia, o que que três fala? Três fala sobre um processo três fala sobre a completude de um tempo porque? três dias caminhando. Veja três dias só de um processo para a gente chegar no ápice de um sacrifício entravas pelo átrio, pelo santo e pelo Santo dos Santos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo morreu na sexta-feira mas ao terceiro dia ressuscitou. Então Abraão ele vai andando Mas ele passa por um processo É um dia caminhando e cansa é, um, é o segundo dia caminhando no sol ou na chuva Sem chegar em nenhum lugar E o processo até chegar aonde Deus falou É cansativo Mas Abraão persevera Ei, quem sabe tem alguém aqui que falou assim Pastor, hoje é o último culto Esse é o último mês servindo Eu quero falar para você, talvez você está pensando em desistir E você já está chegando no nível Que você vai começar a enxergar aquilo que Deus falou Aquilo que Deus falou parecia estar tá muito longe Mas se você persevera na rotina Persevera no processo Persevera na escala De repente você começa a visualizar Aquele lugar que era só uma palavra Agora os teus olhos já conseguem contemplar Por quê? Porque quem persevera na rotina, ele chega ao lugar que Deus prometeu, aquele que persevera na simplicidade alcança o que Deus falou a Bíblia vai falar que ao terceiro dia, Abraão olhou e viu, Abraão ele viu ele ergueu os olhos, a minha, a minha versão diz, agora veja Abraão está cansado mas quando ele decide erguer a cabeça ele tem expectativa Sabe que às vezes o cansaço, a rotina, o convívio de vir na igreja É ser pastoreado por esse casal e, e enfim, isso aí vai roubando o brilho E daqui a pouco a gente vai ficando desanimado Mas há uma palavra de Deus Erga a tua cabeça O fato de você estar cansado não te dá o direito de estar com a cabeça baixa O fato de você estar cansado não te dá o direito de parar de ver Deus hoje está falando para alguém Hoje é dia de erguer a cabeça e começar a visualizar aquilo que um dia Deus falou, aquilo que um dia Deus apontou, o texto vai dizer que ele viu o lugar de longe, sabe, eu acho isso incrível, por quê? Porque o lugar está longe, mas ele consegue ver, o lugar está longe, mas ele consegue enxergar, você já viveu algumas coisas assim de Deus falar algo para a tua vida, e quem está falando, eu falo isso porque eu tenho autoridade, eu não sou filho de pastor, neto de pastor, não tem ninguém pastor, a minha esposa nasceu numa família toda certinha, toda bonita Tipo, sabe aquela família de programa de margarina e tal O pessoal, tudo músico, crente pra caramba A minha era tudo bagunçado Da comunidade, bebia, fumava o, o, A minha família, o máximo que eles terminaram foi a oitava série na época E aí Deus pega um menino da comunidade e fala assim "Ó, oh, eu vou fazer uma promessa Você vai viver coisas grandes Eu vou te colocar um povo pra você cuidar Isso parecia ser tão distante só que assim, todas as vezes que Deus fizer você enxergar algo É porque Ele já criou caminhos para te levar até lá Porque antes de Deus colocar na tua mão Primeiro Ele vai colocar no teu coração Todas as vezes que Deus alargar a tua visão Para você enxergar algumas coisas É porque Ele já esteve lá e está tudo preparado Deus nunca vai te colocar no lugar sem antes você visualizar Deus nunca vai fazer sem antes você ver você se lembra de Ezequiel, capítulo 37, Deus vai fazer algo na nação, mas Deus pega o profeta em visão e leva ele num vale de ossos secos. E ele enxerga uma realidade e fala outra sobre aquele lugar. Aquilo que ele estava vendo e aquilo que ele estava falando era aquilo que o povo iria viver tempos depois. Porque antes de Deus fazer você viver, ele vai fazer você ver. É por isso que você, mesmo sem ter. Pega assim, eu quero fazer um ato profético. Pega a tua chave assim, ó. pega a tua chave. Isso é uma chave. Começa a sacudir assim a chave. Na mão, na mão, sem. Não, não é essa que você tem. Algo que Deus vai te dar melhor. Então já sacode. Já sacode. É, é a chave do teu carro. É a chave da tua casa. É o local da tua empresa. Porque antes de Deus fazer você possuir, Ele vai fazer você ver. Escuta. Pode estar longe Pode estar longe, aquilo que Deus me falou ainda está longe Mas hoje o fato de eu estar aqui eu já estou vendo Escute que eu vou falar para você eu, Quando eu fui implantar a igreja eu estava quebrado Mas quebrado Sabe quando você late para economizar o cachorro? Sabe? E, e, e parece que Deus vai nos apertando, bispa Olha o que, que acontece o, o, o meu pastor me chamou para trabalhar na igreja para ganhar 500 reais e aí tem gente que quer viver o ministério ganhando 15 mil Se o pastor me chamar e pagar 15, hum, fica para outro dia, mas vai lá E aí beleza, eu fui e aí na hora a Gleice descobriu que estava grávida Meu Deus, logo agora, saímos tudo do trabalho pela fé E eu me lembro que eu orava para o meu filho não fazer cocô Só tinha uma fralda às vezes, eu falo, oh, é só terça que o papai vai comer. Fica com essa aí, segura, é a fase do pouco mas a fase do pouco tem prazo de validade Porque Deus transiciona e nos coloca no muito Essa igreja hoje está vivendo muito mas existe uma terceira fase, que é a fase do tudo E eu quero declarar que a visão de vocês amplie para o tudo Não vai ser pouco, não vai ser muito, mas vai ser tudo Tudo que vocês conseguirem enxergar Vai ser aquilo que Deus vai fazer vocês possuir É por isso que vocês têm que ver além dessa igreja Além do departamento, além do ministério Você já tem que ver hoje a sua igreja Você já tem que ver hoje a tua família, os teus filhos, a tua casa própria E aí eu cheguei para implantar a igreja desse jeito e eu morava num apartamento muito pequenininho Cara, acho que era mãe, não vou nem mostrar Aí eu pegava a minha esposa e a gente ia lá pagar e votas Ela é aperta onde eu te deixo lá E eu falava, um dia eu vou morar aqui E eu pegava o carro e eu ia lá e via Eu ia lá na Zara e eu falava assim, pô, deixa eu ver como é que é essa, essa roupa aí Eu não tinha condição, mas eu ia ver Sabe por quê? Porque eu entendi que aquilo que os meus olhos veem É aquilo que Deus vai fazer eu acessar Deus nunca vai te colocar no lugar sem antes você visualizar e desejar aquilo então a gente ia lá visitar aqueles apartamentos e em janeiro desse ano eu tive a oportunidade de me mudar e morar na beira da praia irmão Assim, É, é, é 300 metros da areia da praia a minha casa Isso é o que? Prosperidade? Não, isso é fé Porque tudo aquilo que você conseguir enxergar e hoje eu estou pregando para Abraão aqui nesse lugar Tudo aquilo que você conseguir visualizar vai ser aquilo que o Senhor vai te dar Diga graças a Deus e aplauda o Senhor Verso 5, deixa eu correr. Verso 5, deixa eu correr, coloca aí para mim na tela. Verso 5, coloca para mim. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar voltaremos. Veja, o mecanismo, a ferramenta te leva até um lugar, as pessoas vão te levar até um ambiente. Mas dali para frente é você com a sua postura Com a sua caminhada que vai chegar em lugares altos Tem gente que está esperando o outro fazer tudo O outro pode abrir uma janela mas é a tua caminhada que abre portas É a tua história que abre portas É por isso que você precisa construir uma história no lugar que Deus te planta Às vezes você espera dos teus líderes algo que ainda você não construiu É por isso que nesses dias, entenda, seu apóstolo e sua bispa É apenas o um meio de locomoção até um lugar Eles não podem fazer tudo, eles podem dar uma força, eles podem dar uma empurrada Mas dali para frente é você com a sua caminhada e a sua perseverança porque o lugar é alto e por ser alto é íngreme e toda subida íngreme vai doendo as pernas Ou seja, a minha caminhada para o lugar que Deus apontou vai me fortalecendo Agora o texto vai dizer que ele fala assim para os servos, fiquem aqui E eu gosto desses servos, porque os servos não têm nome mas estão andando há três dias juntos os servos não tem nome, mas eles caminham juntos. Os servos não tem nome, mas eles caminham juntos pela aliança. Que Deus levante uma igreja de servos e voluntários. Que mesmo sem nome querem estar no lado. Mesmo sem nome querem caminhar juntos. Eu sinto de falar isso aqui. Deixa eu falar algo para você. Quem determina a história que vai construir no lugar é você. Quando uma igreja está crescendo... Existem alguns perfis de pessoas que Deus coloca nessa igreja E todos que estão aqui são importantes Existe o um primeiro perfil, pensa numa construção Pensa que isso aqui ainda está sendo tudo construído Está crescendo, o lugar está sendo alargado, e expandido E de repente, para segurar a laje, é colocado ali madeiras Como é, que é o nome daquelas vigas de madeira? Escoras, as escoras de madeira Aquelas escoras são sustentação no tempo do crescimento e da expansão Elas vêm no momento que está crescendo e ficam ali por um tempo São importantes porque sustentam o crescimento Mas logo são tiradas Só que dentro dessa expansão existe também colunas que são feitas Elas são madeira por fora, caixas por fora Mas por dentro já são concreto Eu estou todo arrepiado aqui quem olha por fora pensa, mas por que, que o apóstolo está investindo? Mas por que, que o apóstolo está? É porque por fora está madeira, mas por dentro já está pronto, é concreto, tem a essência. Só que tem um outro perfil de pessoas Que são é aquelas que são colunas principais Que se expandem, mas elas permanecem Então a história que você constrói Te habilita ao lugar que você vai chegar Ou você é viga de escora Ou você é uma coluna sendo construída Ou você já é uma coluna firme Que Deus possa levantar pessoas Que sustentem essa visão Que investam nessa visão Que participem dessa visão Se você acredita nisso, aplauda o Senhor Eles são servos. O máximo que eles poderiam viver é dentro da fazenda da terra de Abraão. Mas porque eles decidiram caminhar juntos, eles já chegaram muito mais longe do que eles imaginaram. Sabe, deixa eu falar, o lugar que Deus apontou foi para Abraão. Mas aqueles servos chegaram no, num lugar que nunca imaginaram, só porque decidiram caminhar no lado em aliança. Tem gente... Tem gente que acha que sabe tudo e nunca decide se submeter para andar no lado Por quê? Porque quer sempre andar na frente é, Enquanto você quiser andar na frente, você não vai chegar em nenhum lugar Enquanto você aprender a andar no lado, você vai ser conduzido por aquele que Deus mostrou a visão Agora, Deus promete levar Abraão a um lugar, mas Isaac vai junto Veja Abraão, vai a um lugar e leva Isaac porque Quem viu o lugar foi Abraão quem identificou a montanha? Porque eu posso estar na terra de Moriá e subir a montanha errada Eu posso estar na igreja certa e sempre conectado com as pessoas erradas E sabe qual que é o problema? É porque existe uma conexão certa, uma montanha certa Para você alcançar aquilo que Deus falou Agora, Isaac, ele não viu o lugar Quem viu foi Abraão Mas pelo fato de ele confiar em Abraão, no pai Ele também caminhou para o lugar Ei, você não sabe aquilo que a tua visão pode produzir na vida das pessoas tem muita gente que não viu, mas porque você viu, essa pessoa está indo junto Ei, tem muita pessoa que não creu, mas porque você creu, agora teu marido está vindo, teu filho está vindo, tua sogra vai vir também Ei, é por isso que você não pode ficar de mimimi, de cabeça baixa É por isso que você precisa erguer os seus olhos Porque você não sabe aquilo que a tua visão pode produzir na vida de quem está no seu lado Abraão viu, mas Isaac foi junto Próximo versículo, vou encerrar Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do filho Isaac Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca caminhando os dois juntos Veja, agora eles estão subindo Isaac vai ter que levar a lenha Porque por mais que o pai ame O pai sabe que faz parte do processo de amadurecimento deixar o filho levar alguns pesos Ei, quando você falar assim, ó, tá pesado Fica tranquilo, é porque o pai já viu a capacidade e a estrutura para você carregar esse peso esse peso que você acha que é um empecilho Na verdade faz parte do processo de fortalecimento na tua caminhada Por mais que o pai te ame Tem alguns pesos que vão ser inevitáveis Vai ser você que vai ter que levar Agora, veja O filho está subindo com a lenha Mas o pai está subindo com fogo Porque a vida ministerial não fala-se só de um lugar Não fala-se só de um microfone Não fala-se apenas de construir um ambiente Fala-se de uma caminhada Fala-se de aliança, porque não adianta chegar em alguns lugares grandes, mas chegar sozinho Porque o legal do ministério, do chamado e do reino, é quando eu consigo chegar no lugar alto, mas levar alguém que eu amo junto comigo Nesse processo, a Bíblia vai dizer que quem tem fogo é o pai, mas quem tinha além era o filho Porque não adianta chegar também no lugar apagado não adianta chegar no lugar sem fogo Porque o que faz o lugar, ter, o que faz você ter uma experiência incrível no lugar É o fogo que você carregou para acender nesse lugar e quem tem o fogo? O pai, mas quem tem a lenha? O filho Pastor, o que, que isso fala? Isso fala que se você trouxer lenha para o culto O pai sempre vai ter fogo para acender um altar Para te incendiar A lenha fala do combustível Que eu carrego para manter o fogo aceso Mas o fogo fala de uma presença Que só o pai pode entregar E eu não sei se eu estou no lugar certo Mas eu acredito que tem fogo Porque a presença do pai está aqui A minha pergunta é se tem lenha A minha pergunta é se tem alguém disposto A colocar lenha para que o Espírito Santo fale para que o Espírito Santo incendeie Para resumir, eu não vou mais ler os textos por causa do horário Eles estão subindo Aí o filho vai perguntar Tá pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão vai falar, Deus vai preparar para si um cordeiro Sabe por quê? Porque a centralidade desse lugar é o cordeiro Não adianta subir sem o cordeiro não adianta chegar sem o cordeiro Tem muita gente que no caminho prepara tudo Mas esquece do cordeiro Mas o que faz os lugares serem especiais É você entender que o lugar só é especial Por causa do cordeiro Por causa do sacrifício Ei, pode ter tudo Pode ter faca, pode ter lenha, pode ter fogo Mas se não tiver cordeiro Não é completo o lugar Agora se o cordeiro estiver no lugar, o cordeiro vai atrair para si a faca, vai atrair para si o fogo, vai atrair para si a lenha Por quê? Porque o cordeiro fala da presença de Jesus e Jesus sempre vai querer ser o centro da tua vida Se ele estiver aí, ele vai atrair todas as coisas para você É por isso que a centralidade da igreja ainda precisa ser Jesus Agora ele vai amarrar Isaac e na hora de sacrificar Isaac, ele vai matar o menino mas o anjo do Senhor desce e fala Abraão, não te atentes para isso Porque agora provei o teu coração E sei que você não me negaste teu único filho a quem amas Veja, o cutelo está descendo para ter morte mas o anjo do Senhor desceu mais rápido Erga tua mão para o alto, deixa profetizar Tem áreas da tua vida em 2023 que você pensou assim Vou acabar, vou terminar, vou fechar vai, Não vai dar certo, eu quero declarar Há um livramento do Senhor O anjo do Senhor vai chegar mais rápido do que a morte O anjo do Senhor vai chegar mais rápido do que esse laudo médico O anjo do Senhor vai chegar mais rápido do que a falência Aquilo que era para ser morte Eu quero declarar, a presença vai se manifestar para trazer livramento Escute vou encerrar aqui Abraão ele vira e vê porque às vezes Deus ele se manifesta para trazer a existência aquilo que não existe mas às vezes Deus vai se manifestar só para abrir a nossa visão e enxergar aquilo que já possuímos porque tem gente que acha que o que tem não é suficiente mas quando Deus se manifesta ele abre a tua visão para você enxergar aquilo que já está aí e você não conseguia ver agora Abraão ele vai ver ele vai desamarrar e eu acho muito lindo isso porque isso fala de justificação, substituição Existia alguém que ia morrer Que estava preso Mas agora quem estava preso é solto E quem estava ali no lado Só amarrado pelos chifres Se faz preso Aquele que era para ficar vivo Agora vai morrer Para quem estava morto receber a vida sabe o que, é que isso que isso fala da substituição de Jesus na cruz do calvário ele substituiu ele pegou o teu lugar para dar o lugar dele a você, ele se fez preso para numa noite como essa te fazer livre, ele se fez enfermo para numa noite como essa te fazer curado ei, o que é isso? justificação, é graça de Deus o que é graça pastor? favor imerecido. o que é graça? graça é tudo em troca de nada alguém que nada merece, o que é graça? graça é quando o favor de Deus te encontra, e nesses dias você não vai ser uma vítima daquilo que Deus vai fazer, você vai ser uma, um alvo do favor de Deus, o céu vai mirar na tua casa, na tua identidade, na tua geografia e vai falar, eu escolhi ela, eu vou fazer com ela, eu vou fazer com ele, tem alguém que pode crer nisso e dar um glória a Deus? Eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar. Eu tenho cinco minutos para orar Porque eu tenho cinco minutos para falar com o apóstolo E com a pastora diante da igreja Mas eu quero orar por você E eu vou fazer dois convites Tem alguém que é aleluiado aí? Ega a mão para o alto, dá um glória a Deus Erga as mãos para o alto para adorar a Deus Deixa eu ver o seu perfil Essa igreja é diferente Sabe, Umas duas irmãs dessas Iam mudar a minha igreja lá Vou levar, apóstolo oh. Ó Sabe por quê? Porque tem gente que quer Tem gente que quer chegar em grandes lugares a, Entregando uma adoração pequena Fala, adora a Deus O camarada, ele adora igual com mãozinha de jacaré Como é que é a mãozinha de jacaré? Bom, Deus não te fez com mão de jacaré Deus te fez com asas como o Kidiag Então ergue esse mãozão E eu vou fazer dois convites eu vou fazer um convite primeiro para você que está aqui hoje e você fala assim, pastor eu preciso viver tudo isso não existe história sem o cordeiro como que eu chego em grandes lugares quando eu entendo que Deus preparou um cordeiro para mim o cordeiro é Jesus quando ele entra ele te expande quando ele entra ele te muda escute o que eu vou falar para você Talvez você veio aqui hoje convidado por alguém E você pense assim Pô, eu queria que Deus desse uma melhorada na minha vida Deus não vai melhorar a tua vida Porque a proposta do Evangelho não é melhorar aquilo que está ruim Deus pega essa vida velha que você tem E fala assim, esquece Porque eu vou te fazer uma nova criatura Eu vou te dar uma nova vida O Evangelho não é remendar a tua vida É te dar uma vida nova Deixa eu te falar, você está falando com alguém que Cresceu na comunidade, um lado desestruturado Nunca teve um pai presente ou uma mãe presente Foi criado pela avó Alguém que tinha tudo para dar errado O segundo a se converter na sua família Na verdade foi quase que o primeiro que o tio se converteu Mas depois foi para o espiritismo Agora é crente de novo Mas pra você vê o grau Mas aí Deus um dia decidiu, o cordeiro um dia decidiu entrar dentro de mim E eu até, eu sei que a irmã vai cantar Será que a minha esposa pode cantar com você? Será que a minha esposa pode cantar com você junto? Vamos cantar ali, depois Deus vai na frente abrindo o caminho, que eu sei que é avivado, vai gostar Aí tu emenda, Gleice, aquelas músicas assim, ó Porque ele vive, vem, vem com a gente, pode ser? Deus vai na frente da... Faz aí, faz daquele jeito lá, tá? Aí Deus me deu um pastor incrível Eu caminho há 13 anos aqui do ministério, construindo uma história Deus me deu oportunidades, eu não perdi oportunidades mas nenhuma oportunidade que eu tive na vida Foi tão importante quanto um dia eu ouvi um pastor muito simples falando Se tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus Faz o um sinal com a mão Essa foi a oportunidade que mudou a minha história E esse é o primeiro convite que eu queria fazer para você O mais importante Eu não conheço todos Mas eu queria que nesse momento todos colocassem a mão no coração Todos, todos E fechassem os olhos E essa é uma decisão muito particular Só me ouve é uma decisão muito única É você e Deus e mais ninguém E é o primeiro convite que eu quero fazer E vai ser aí no seu lugar mesmo Se você quer viver coisas novas e está cansado Disso que você está vivendo Há uma esperança chamada Jesus Não é uma religião Não é um CNPJ É o próprio Deus querendo morar dentro de você Deus te trouxe aqui para falar Existe uma vida além dessa do que você está vivendo Existe uma vida sentimental diferente dessa que você viveu Existem relacionamentos melhores do que esse que você está vivendo hoje Você não precisa se sujeitar a isso Hoje você pode ser livre Porque um dia esse Cristo se fez preso Mas Ele ressuscitou Então com os olhos fechados e com a mão no coração Eu vou contar até três, é o primeiro convite e se tiver alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus Joga sua mão para o alto agora, eu quero orar por você Você que deseja entregar sua vida para Jesus Uma, duas, três pessoas Quatro pessoas Cinco, seis Eu queria convidar você a ter essa iniciativa De vir aqui na frente como um ato profético Que você vai chegar nos lugares que Deus tem para a tua vida na frente vem isso, isso. Eu vou fazer essa primeira oração e depois eu oro pela igreja, pode ser após. Tem mais alguém então, e quem sabe você tá aí e falou assim, se o pastor falar de novo eu vou. Você está esperando o quê? Você vai ver todo mundo chegar e você vai ficar para trás? Um dia eu decidi, eu não vou mais ficar para trás. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem mais uma pessoa, glória a Deus. Tem mais alguém? Fala, pastor, é para mim hoje, é para mim essa noite. Se tem, corre aqui que eu vou orar agora. Eu quero orar por vocês. E eu queria que vocês repetissem essa oração comigo. Toda a igreja vai repetir. E vocês que estão aqui na frente também. Repita assim, Senhor Jesus. Eu creio. Com meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor morreu, mas ressuscitou para me trazer a vida eterna. A partir de hoje, eu me apropio da nova vida que o Senhor preparou para mim. As coisas velhas ficaram lá para trás, porque a partir de hoje, eu vou viver a novidade de vida que o céu preparou para mim. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essas pessoas. E eu quero abençoá-los eu quero declarar que onde abundou a tristeza onde abundou a falta e escassez, o Senhor hoje muda a vida dessas pessoas eu quero declarar que assim como o Senhor me tirou num ambiente de limitação de tristeza, de escassez e tem mudado a minha vida, assim o Senhor fará com cada um onde existia tristeza, pensamento de desistência, onde a síndrome do pânico, a ansiedade operava, eu declaro que esses ambientes, essas doenças não vão ter mais poder, mas há uma Liberdade Nesse lugar sendo estabelecida Eu quero declarar que onde abundou O pecado, a desgraça A maldição Hoje isso sai para que a graça entre Para que o favor entre Eu abençoo cada uma dessas pessoas Em nome de Jesus Olha aqui para mim tudo isso só acontece nessa igreja por causa de vocês Os voluntários chegam cedo por causa de vocês A banda toca para Deus tocar vocês Então quando Deus toca, há uma festa no céu E eu quero encerrar esse momento, eu vou contar até três E você vai receber eles com muita alegria, aplaudindo ao Senhor Um, dois, três Sejam bem-vindos à sua nova família Eu preciso aqui de umas pessoas para abraçá-los Os voluntários vão, pastores, pastor, os voluntários vão orientar você, agora eu quero orar por você, eu tenho dois minutos, eu vou orar daqui mesmo, pode ser, nós vamos cantar, eu vou orar daqui mesmo, pode ser, eu quero, eu quero ter um tempinho a mais para falar uma palavra para o Senhor, Aposto. e eu quero que você, você vai cantar agora de mão dada, nós vamos cantar uma canção, eu oro e Deus te pega aí, Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que precisa de algo, de alguém. Mas aquilo que você precisa é só pôr para fora aquilo que pela palavra Deus já colocou aí dentro então, Efésios capítulo 5 verso 18 vai dizer não se briague com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo verso 19, ele vai dizer como que eu sou cheio, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais e é, salmodiando ao Senhor, porque ninguém é cheio do Espírito Santo, é incendiado sem colocar lenha sem abrir a boca, então você vai pegar a mão, ou oh, dessa pessoa vai segurar, vocês vão cantar juntos você vai orar por ela, e esse lugar vai ser encharcado pela glória, vai ser encharcado pela glória. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga, ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts, aproveite e compartilhe esse episódio com alguém, nos ajude a a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.